0: Das ist die Bibelschule to go. Let's go! In dieser letzten Einheit schauen wir uns die Psalmen und die Weisheitsliteratur etwas genauer an. Ihre Form, ihre Ausdrucksweise, ja auch ihre Vielfalt. Und wir werden uns auch die Botschaft anschauen. Glaube, Hoffnung und Leben. Wir werden auch den Unterschied zwischen der Tora, dem Gesetz und der Weisheitsliteratur, den Sprüchen uns genauer anschauen und feststellen, was Gemeinsamkeiten und Unterschiede sind. Wie ich finde, ein sehr krönender Abschluss einer tollen Serie. Ich wünsche dir eine gute Zeit beim Anschauen. Ich glaube, es ist nicht verkehrt zu sagen, dass dieser Psalm 23 wahrscheinlich der bekannteste, der bekannteste Vers aus dem Alten Testament ist, zumindest unter uns Christen. Vielleicht sogar der bekannteste in der ganzen Bibel, vielleicht neben. Janus 3,16. Warum? Weil natürlich dieses Bild uns abholt, uns einfängt und wir uns damit auch gut identifizieren können. Gott als Hirten. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Die Psalmen haben für mich persönlich was ganz Besonderes. Gerade in schweren Zeiten, wenn ich wer schon mal einen Psalm gelesen hat und direkt sich angesprochen und ermutigt gefühlt hat, ähm, da fällt uns der Zugang zu dem Wort Gottes sehr einfach und das tun die Psalmen immer wieder Hoffnung wecken in Zeiten der Krise trösten und die Perspektive rücken und das finde ich macht vor allem ein das Ende vom Psalm 23 auch aus ich ähm, bin jetzt gar nicht hier dran Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da hat jemand von euch mal den Psalm 23 auswendig gelernt? Kann ich nur empfehlen. Wenn, wenn ihr euch mal ranwagt, ich glaube, das äh, kann viel, viel Segen bringen. Das sind kurze Verse, die immer wieder so reinhauen können. Dieser Psalm 23 hat David geschrieben. Und David war ja selbst Hirte. Und das können wir uns gut vorstellen, wie er diese Erfahrung selbst macht als Hirte, sich um seine Schafe kümmert und dann diese Worte hier formuliert im Psalm 23. Und er sagt, genauso ist es ja auch mit unserem Gott. Er weiß, was wir brauchen, er sorgt für uns, er beschützt uns, er bringt uns sicher ans Ziel. Und in diesem Bild steckt in diesen kurzen Worten so viel Botschaft. Und das können die Psalmen, die ganze Weisheitsliteratur, wie die Propheten auch so gut in Bilder sprechen. Und dafür steht vor allem auch, das Buch der Psalme, das ja sehr mittig in unserer Bibel ist und was eigentlich eine große Sammlung von Lobpreisliedern des Volk Gottes darstellt. Das Buch der Psalme, ihr erinnert euch, wir hatten drei verschiedene Kategorien in der hebräischen Bibel identifiziert. Einmal die Tora, die Gesetze und dann auch einmal noch die Propheten und die Psalmen, die Weisheitsliteratur, finden wir jetzt in den sogenannten Schriften, in den Ketowim wieder. Und in dieser Weisheitsliteratur wird vor allem, werden die Psalmen und die Sprüche verordnet, dann aber auch noch das Buch Hiob und Prediger und auch in der Regel das Lied. Das sind auch immer alles sehr poetische, dichterische Texte drin, aber das werden wir gleich noch mehr entfalten. Ich will heute vor allem auf die Psalmen ein bisschen eingehen, die Sprüche und dann noch am Ende kurz auf Hiob und Prediger. Das, da wollen wir uns heute durchbeißen, durcharbeiten. Genau, ähm, die Psalmen, die Psalmen, weiß nicht, ob, ob es euch schon mal aufgefallen ist, die sind selbst nochmal untergliedert in fünf Büchern und die Psalmen hat ja nicht nur einer geschrieben, nicht nur der David, sondern es ist ja eine Buchsammlung, also es ist herausgegeben, könnte man sagen, von unterschiedlichen Autoren und deswegen sprechen wir auch in der Regel von dem Psalmisten als Herausgeber, dass wir nicht immer David oder Asaf oder manchmal wissen wir auch nicht, wer die Psalme geschrieben hat, reden müssen. Das verhilft uns einfach, umgangssprachlich gut damit klarzukommen. Aber die meisten Psalmen hat David geschrieben. Das, das kann man ganz leicht prüfen, wenn man das nachzählt. Ein paar Aspekte will ich euch nennen zur Poesie. Die Psalmen sind nicht so wie unsere heutigen modernen Lobpreislieder. Ähm, geschrieben, die haben auch natürlich einen Rhythmus oder auch manchmal Reime, aber vor allem gibt es ein hebräisches Stilmittel, das nennt man den Parallel Parallelismus, der ganz entscheidend für die Dichtkunst ist. Und den müssen wir uns so vorstellen, ich habe auch ein paar Beispiele gleich mitgebracht, dass die Verse in zwei Teile geteilt sind. Und der zweite Teil der ergänzt den ersten Teil, der steigert ihn, er entwickelt den Gedanken weiter. Es ist nicht nur einfach eine Wiederholung mit anderen Worten. Das ist nämlich ganz wichtig. Auf diese Weise drückt dann der Sänger, der Beter sein Herz aus und führt dann den erstgenannten Gedanken nochmal in eine neue Tiefe, in eine neue Weite hinein. Und das ist nicht ganz einfach für Bibelübersetzer, das immer wieder gut darzustellen. Deswegen ist es auch hilfreich, einmal verschiedene Bibelübersetzungen ja, nebeneinander zu legen, um zu vergleichen. Ich will euch zwei kurze Arten von Parallelismus vorstellen. Das ist einmal der klassische, das ist dieser synonymer Parallelismus. Hier wird eine Hauptaussage gemacht, die dann auf zwei verschiedene Arten und Weisen ausgeführt werden. Und die Kunst liegt jetzt, oder die was wir machen müssen, ist, diese beiden Teile zusammenzusetzen um die Hauptaussage zu erschließen. Hier passt Psalm 19 mal ganz gut. Ich habe es auch ein bisschen eingerückt, dass ihr es seht. Das ist der erste Teil, das ist der zweite Teil des Verses und dann hier dasselbe nochmal mit dem dritten Vers. Da heißt es, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seine Hände Werk. Ein Tag sagt's dem anderen, und eine Nacht tut's kund der anderen. Himmel und Tag verkünden jetzt nicht zwei verschiedene Sachen, sondern die Herrlichkeit des Herrn ist sowohl am Tag als auch in der Nacht gleich. Gott tut am Tag nicht etwas anderes, was er in der Nacht tut, sondern die Hauptaussage ist, dass die Schöpfung offenbar zu jeder Zeit die Herrlichkeit Gottes Statt jetzt diese Aussage einfach monoton einfach zu sagen, wird das hier im Stereotyp, könnte man sagen. Ja, Thomas wird sich freuen, Mono-Stereo. Ähm, ist einfach eine Spielform, eine Hauta Hauptaussage zu treffen, die sehr poetisch ist, die einprägsam ist und hängen bleibt. Ja, Tag und Nacht, ja, gegeneinander hier, stehen für, praktisch für die ganze Zeit. Dann haben wir noch den antithetischen Parallelismus. Könnt ihr wahrscheinlich euch schon denken, was das ist. Hier entsteht jetzt ein Kontrast zwischen den ersten beiden Versen. Und der gemachte Punkt liegt dann in der Mitte, wenn wir beides zusammenbringen. Verschiedene Beispiele hier, Psalm 21. Du erfüllst ihm seines Herzens Wunsch. Jetzt kommt der negative Kontrastpunkt. Und verweigerst nicht, was sein Mund bittet. Psalm 18. Denn ich halte die Wege des Herrn und bin nicht gottlos, wieder mein Gott. Wegehalten, gehalten nicht gottlos, sieht man wieder den Kontrast. Psalm 18 haben wir noch. Denn du hilfst den elenden Volk, aber stolze Augen erniedrigst du. Es gibt noch viele, viele weitere Arten von Parallelismen. Ich will es dabei belassen, äh, bei diesen zwei Beispielen. Wir finden aber diesen Parallelismus nicht nur in den Psalmen, sondern in in, ganzen, in den ganzen poetischen Teilen und Abschnitten der Bibel wieder, in den Sprüchen auch und vor allem auch bei den Propheten. Und wenn Bibeln so einrücken, wie ich es hier eben gemacht habe, dann sollte es so ein bisschen ein Hinweis sein, dass ähm, da ein Parallelismus vorliegt. Nächstes Stilmittel, das haben wir auch schon näher betrachtet, ich will es aber mal jetzt ähm, auf... nee, will ich nicht, gut, ähm, auf, auf dem Psalm 23 runterbrechen. Nämlich ist, sind Metaphern. Bildersprache hatten wir schon ein bisschen betrachtet. Und das Schöne ist ja, bei den Bildern oft sagt ein Bild mehr als tausend Worte. Besonders ja im Psalm 23. David hätte jetzt hier viele, viele Worte wählen können, um zu beschreiben, dass Gott sich um ihn sorgt, dass er ihn beschützt, dass er ihn bewahrt, dass er ihn durchträgt. Aber stattdessen sieht er einfach ein Schaf an, für das er selbst verantwortlich ist als Hirte und sagt mit zwei hebräischen Worten viel mehr aus, als vielleicht mit tausend Worten, nämlich der Herr ist mein Hirte. Und dieses Bild beginnt dann in unserem Kopf, Gestalt anzunehmen und eine Botschaft zu übertragen. Der Herr ist mein Hirte, das ist ja eine Metapher. Das heißt, das Bild des Hirten auf der einen Seite beschreibt eine Realität, nämlich die Art und Weise, wie Gott sich dann um sein Volk kümmert. Und dem Psalmisten geht es jetzt nicht darum, um den Hirten, sondern um diesen Aspekt des Kümmerns, des Beschützens und des Bewahrens. Und das überträgt er auf unsere Gottesbeziehung. Darum geht es ihm. Das ist das Ziel, das ist der Vergleichspunkt zwischen diesem Bild und der Realität. Und solche Bilder, finden wir sowas von viel in dem Psalm. Ich habe mal versucht, verschiedenste rauszuschreiben. Wir finden zum Beispiel Metaphern, die uns helfen wollen, zu verstehen, wie Gott uns hilft. Da wird genannt, Gott ist ein Fels, ein Schild, eine Burg, ein starker Turm, ein prüllender Löwe, ein Anker, ein Licht, ein Vater, ein König, ein Bauherr und dann ein Hirte. Gott wird auch sehr bildlich beschrieben mit Augen, mit Ohren, mit Händen, mit Füßen, ja auch mit einer Stimme. Das Ding ist, das ist ja Gott nicht alles. Gott ist kein Fels, er ist kein Stein. Also wir dürfen jetzt nicht den Fehler tun, das Wort wörtlich zu nehmen, sondern das Bild soll uns helfen, einen Aspekt von Gott besser kennenzulernen. Und das Bild soll uns helfen, etwas sehr Abstraktes uns besser vorstellen zu können. Dann greifen die Psalmisten aber auch noch auf menschliche Erfahrungen zurück. Zum Beispiel ist davon die Rede, dass jemand im Schlamm untergeht, dass man von der Flut mitgerissen wird, dass ein Psalmist fühlt sich wie ein Wurm, der in der Erde ist oder wie ein eingetrockneter Weinschlauch an anderer Stelle. Manchmal beschreiben die Psalmisten auch, dass sie wie ein Kalb herumtollen oder wie ein, wie, wie ein Stier sein Horn in die Höhe streckt, sie auch Gott anbeten. Oder dass man sich unter den Flügeln des Vogels wie ein Küken bergen kann. Oder dass man feststeht wie auf einem Felsen. Das sind alles Bilder aus der menschlichen Erfahrungswelt. Und wir müssen uns die Frage stellen, bei solchen Bildern immer wieder, was sagt dieses Bild mir über Gott und über das Leben? Dann dürfen wir aber dabei nicht stehen bleiben, sondern auch, es gerne ein bisschen in unserem Kopf, in unserem Herzen auch bewegen. Und ich sage es jetzt ganz bewusst auch bildlich, diese Bilder mal fliegen lassen. Und darin dann auch Gott uns zu uns reden lassen. Gefühle. Gefühle sind ja auch ein Aspekt, den wir in dem Psalm, in dem Psalm immer wieder finden. Freude, Jubel, Dankbarkeit, eine Ehrfurcht, ein Staunen. Leid und Schmerz, Wut und Bitterkeit, Sorgen und Ängste, Klage, Sehnsüchte, Hoffnung, Vertrauen und Liebe und bestimmt noch vieles, vieles mehr. Aber wir können festhalten, die ganze Gefühlswelt ist eigentlich auch abgebildet in den Psalmen. Und das finden das, das aus diesem Grund heraus, weil die Psalmisten selbst diese Erfahrung gemacht haben. Und sie versuchen, ihren Gefühlen Worte zu verleihen. Und die Gefühle entstammen natürlich bestimmten Situationen, Erfahrungen, die sie gemacht haben. Zum Beispiel, sie waren einsam und alleine. Sie wurden fälschlicherweise beschuldigt, gefahren, sie waren gefahren ausgesetzt. Sie waren krank, dem Tod nah, sie erlebten Verlust, sie wurden verletzt, fühlten sich schuldig, waren sehr dankbar, reisten voller Freude nach Jerusalem, machten, die sich auf in die Schlacht, kam, aus dem Krieg nach Hause, gaben Zeugnis in der Versammlung, sehen den Tempel im Horizont, gehen sie in Exil und sehen sich dort nach einem Zuhause. Also wir finden auch hier die Erfahrungswelt, neben der Gefühlswelt, eigentlich auch alles wieder, was man so als Mensch eigentlich erleben kann. Was ist das Besondere an dem Sein? Zunächst sind diese Gebete, diese Lieder ja an Gott gerichtet. Da sind wir in einer ähnlichen Situation. Wenn wir beten, wenn wir Lieder singen, sind sie auch an Gott gerichtet. Also sind zuerst menschliche Worte. Diese menschlichen Worte haben wir aber jetzt ihren Weg in die Bibel gefunden. Und so wurden diese menschlichen Worten zu Gottes Worten. Das heißt, wenn wir jetzt diese Gebete lesen, ist das Gottes Botschaft an uns. Seid ihr bei mir, das ist ganz wichtig ursprüngliche menschliche Worte, die jetzt göttliche Worte geworden sind. Man könnte sagen, Gott hat so sehr Gefallen an diesen Gebeten gefunden, dass er sie zu seiner eigenen Botschaft gemacht hat. Gleich noch, ja, ich fülle den noch kurz aus, den Punkt. Ähm, und indem wir jetzt ähm, das Lesen, das Auchbeten wer, spricht Gott zu uns durch diese menschlichen Worte, die Gottes Worte sind. Und was wird damit ausgesagt, wenn wir uns mit den Gefühlen und den Erfahrungen, die auch die Psalmisten gemacht haben, identifizieren können, ist, er ist genauso bei uns wie damals bei den Psalmisten, die gebetet haben. Und indem Israel jetzt diese Lieder gesammelt hat, erinnern sie sich genau daran, dass Gott gegenwärtig ist, dass er heute immer noch spricht auch in meine und in deine Situation hinein. Und wenn wir diese Lieder lesen, singen, spricht Gott auch zu uns. Da wäre ja ein ähnlichen, ja, ähnliches Durchmachen wie die Psalmisten auch. Und ich denke, das ist ein Grund, warum die Psalmisten, oder die Psalmen, wenn wir sie lesen, irgendwie so, so nahbar sind für uns. Und wie es euch geht, wenn ihr Psalme lest, die, man findet sich direkt angesprochen, man fühlt sich abgeholt, weil sie uns direkt in das Gespräch mit Gott hineinnehmen, das jemand anderes mal gefühlt hat mit ihm. Und das lerne ich immer mehr schätzen. Ich habe vor kurzem angefangen, jeden Tag mindestens einen Psalm zu lesen, habe es mir zur Routine gemacht und es erhält enorm meinen eigenen Tag. Ähm, auch diese Erfahrung zu machen, nicht nur die Psalme zu lesen, sondern sie zu meinem eigenen Gebet zu machen. Das heißt, wenn ich jetzt lese, der Herr ist mein Hirte das dann auch zu beten. Ja, Herr, du bist wirklich meiniert. Was bedeutet das für mich? Das mit ins Gebet zu nehmen. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wenn wir Bibel lesen und beten, dass das so zwei separate Dinge sind. Wir lesen erst ein bisschen Bibel und dann beten wir oder umgekehrt. Aber der Clou der ganzen Sache ist eigentlich, dass das zusammengehört. Wenn ich Bibel lese, fängt Gott mit mir ein Gespräch an. Und dann gilt es darauf zu antworten im Gebet. Das heißt, das sollten nicht zwei verschiedene Dinge sein, sondern sie sollen zusammengehören. Das heißt, wenn ich jetzt lese, der Herr ist mein Hirte, was ist meine Antwort darauf im Gebet? Zum Beispiel, ja Herr, du bist wirklich mein Hirte. Ich brauche diesen Schutz, ich brauche diese Geborgenheit, ich brauche diese, dieses Durch, Durchgetragensein. Und ja Herr, ich bin auch dein Schaf, ich will deiner Stimme folgen, hilf mir dabei, das heute zu tun. Und schon bin ich im Gebet drin, merkt ihr, wie schnell das geht? Ja, und ich glaube, das müssen wir wieder neu lernen, mit der Bibel zu beten. Und das geht am besten, am einfachsten, wenn wir das mit dem Psalm anfangen. Wenn wir das damit gut können, dann können wir es auch mit anderen Bibelstellen oder mit den Briefen und das, was Jesus getan hat, ganz gut tun. Aber das Ziel ist, dass wir das zusammen wiederbringen und nicht zwei getrennte Disziplinen sind. Es gibt eine Vielfalt in dem Psalm auch zu finden, nämlich es gibt Viele verschiedene Gattungen von Liedern, Genres würde man vielleicht heute sagen. Und ich will uns ganz kurz mal hindurchnehmen, was wir da so finden. Und zunächst finden wir Hymnen. Und der kürzeste Psalm, Psalm 117, ist ein gutes Beispiel dafür. Der hat nur zwei Verse. Da heißt es, Lobet den Herrn alle Heiden, preist ihn alle Völker, denn seine Gnade und Wahrheit waltet über uns in Ewigkeit. Halleluja. Hier kann man in der, ganzen, ja, in der Kürze eine grobe Struktur erkennen, die für alle Hymnen eigentlich gilt. Das ist nämlich Am Anfang finden wir die Aufforderung zum Lobpreis. Das kann ganz kurz sein, es kann aber auch einfach vorausgesetzt sein, implizit. Und dann folgt hier in der Mitte der Grund für die Anbetung. Also, das wird oft mit einem Für eingeleitet und dann werden verschiedene Gründe genannt, warum man denn jetzt Gott anbeten möchte oder soll. Ähm, Meistens geht, meistens geht es um eine Wesenseigenschaft, eine Charaktereigenschaft von Gott. Äh, oder man lobt ihn für bestimmte Taten, die er getan hat. Ähm, Gründe der Anbetung sind die Rettung oder auch die Schöpfung. Und am Ende kommt dann noch mal so eine Aufforderung zu Anbetung, Gott zu loben. Auch wieder ganz kurz, hier reicht ja ein Halleluja aus. Das ja, heißt ja, Lob, ja ähm, ihn an, zu anbeten, Lobpreis ähm, Manchmal finden wir auch noch ein bisschen längere Erklärungen, wie warum wir jetzt Gott vertrauen dürfen und ihn deswegen anbeten. Aber das ist so eine ganz grobe Struktur. Psalm 33 ähm, finden wir diese Struktur zum Beispiel auch. oder ist auch ein klassischer ähm, Hymnenpsalm. Ich habe euch ja hier oben auch noch weitere aufgeschrieben, was so alles in die Kategorie einfach mal passt. Und meine kleine Übung oder ein Tipp für euch mal zum Lesen, wenn ihr jemanden lesen wollt. Versucht mal herauszufinden und darauf zu achten, wie viele Gründe dem Psalmisten einfallen, Gott zu loben und zu preisen. Das ist faszinierend, wie viele verschiedene Gründe dort aufgezählt werden. Und wenn ihr so einen Grund entdeckt, nutzt ihn doch für eure eigene Anbetung und betet auch aus diesem Grund Gott an. Da ist man dann gleich praktisch wieder beim Gebet. Dann gibt es noch eine andere Kategorie, Lobsalm oder Dankpsalme ähm, heißt diese Kategorie hier, und hier reagieren die Psalmisten auf Gottes Handeln und äh, für sein, sein Eingreifen sagen sie Danke. Während bei den Hymnen mehr das, das Wesen Gottes ähm, im Mittelpunkt steht, sind jetzt hier konkrete Taten im Mittelpunkt, die, für die dann Gott angebetet oder gedankt wird. Zum Beispiel Heilung in einer Krankheitssituation oder man siegt im Krieg, man erfährt Vergebung. Das sind so verschiedenste Gründe, die hier wir hier finden können. Und hier finden wir, können wir auch noch unterteilen zwischen Lob des Volkes, also wo die Pluralform wieder auftaucht, und aber auch Lobpreis des Einzelnen. Da gibt es verschiedenste Elemente, ich habe euch auch hier wieder mal ein paar hingeschrieben zur Unterscheidung. Und dann kommt eine ganz spannende Kategorie. Das sind die Klagepsalme. Und auch hier finden wir eine grobe Struktur. Ich habe es mal ein bisschen modern-deutsch versucht zu formulieren. Die sieht so aus. Gott, ich leide gerade richtig heftig. Gott, alle sind gegen mich oder lachen mich aus. Es ist nicht fair, mir geht's furchtbar. Gott, du tust gerade nichts, um mir zu helfen, obwohl ich deine Hilfe doch so dringend brauche. Wie lange willst du mir das denn noch antun? Muss ich denn für immer warten? Und dann im letzten Punkt, aber Gott, ich vertraue dir immer noch und höre nicht auf, dich anzubeten, egal was passiert. Das ist so die grobe Struktur, die dahinter liegt. Und wenn ihr die klagepsalme mal selbst lest, werdet ihr entdecken, dass es irgendwo an irgendeiner Stelle immer so eine Art Wendepunkt gibt wo das Ruder rumgerissen wird, wo die Traurigkeit weggeht und schwindet und Freude auftaucht. Die Schmerzen gewandelt werden zu Hoffnung oder auf eine Erwartung hin, eine Sehnsucht, dass Gott eingreift. Und diesen Umschwung finden wir eigentlich in allen Klagepsalmen wieder, bis auf einen. Und das ist Psalm 88. Der ist sehr, sehr dunkel, sehr finster und hört auch so auf, ohne Wendepunkt. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass viele durch diesen einen Psalm, den wir haben, ähm, sich wiedergefunden haben oder ihn mit, ja, sich damit identifizieren können. Warum? Weil nicht jedes Gebet beantwortet wird. Weil nicht jedes Leid, nicht jede Krankheit weggenommen wird. Zumindest nicht in diesem Leben. Und diese Realität finden wir auch in dem Psalm abgebildet. Zwei Drittel aller Psalme sind Klagepsalme. Zwei Drittel von 150. Das sind Lieder des Protests, in denen Dunkelheit vorkommt, wo Leid thematisiert wird. Und dann finden wir auch wieder Klagepsalme von Einzelnen, aber auch sogar vom ganzen Volk. Und das ist eigentlich eine interessante Angelegenheit, weil eigentlich bedeutet das Wort Psalm, das ist abgeleitet vom auf dem Seitenspielen oder vom Hebräischen herkommt. Da, da heißt das Buch der Psalme, Buch der Lobpreisungen. ist ja interessant, dass die Klagepsalme zwei Drittel des Lobpreisebuches einnehmen. Das ist die größte Gruppe in diesem Buch. ist. Und das scheint mir ähm, nicht zunächst sich zu widersprechen, weil heute ist es ja oft so, dass wir Lobpreis und Anbetung damit verbinden, dass wir das nur tun wenn wir uns selbst gut fühlen. Wenn es mir gut geht, ja, dann kann ich Lobpreis und anbeten. Aber wenn es mir schlecht geht, ja warum soll ich denn dann anbeten? Das ist so ein moderne, modernes Missgeschick, könnte man sagen. Ähm, aber für das Volk Gottes ist Lobpreis was viel Tieferes hier. Lobpreis und Anbetung kann selbst in dunkelsten Momenten geschehen. Und wir lernen hier sogar, gerade in den dunkelsten Momenten sollte Anbetung geschehen. Zu so, lobreisen bedeutet für Israel, Gott, Gottes Wirklichkeit anzuerkennen, seine Gegenwart anzuerkennen. bin ähm, ich. Zu bekennen, dass es diesen einzig wahren Gott gibt. Anbetung ist, dass man diesen Charakter Gottes und das Wesen Gottes, seine großen Taten verkündet und darauf blickt nicht auf sich selbst und seine Situation, sondern auf die Größe unseres Gottes schaut. Egal, wie es einem geht. Anzubeten in der Bibel bedeutet, in der Gegenwart Gottes symbolisch oder auch wirklich auf die Knie zu gehen, unabhängig von der Situation. Denn was sagt man dadurch, dass man sich unter seine mächtige Hand erniedrigt und auf die Knie geht? Gott, du bist lebendig. Du bist hier, du hast die Kontrolle, ich habe sie nicht. Du hast mir dies und das versprochen in deinem Wort. Ich sehe es jetzt noch nicht, aber ich vertraue dir. Das ist Anbetung, unabhängig von der Situation, in der man ist. Und letztlich bedeutet Gott anzubeten, sein ganzes Leben in die Gegenwart Gottes zu bringen. Nicht nur die schönen Teile, für die es uns einfach fällt, Gott zu danken, sondern auch ja, die herausfordernden, die schwierigen, die schmerzhaften Elemente unseres Lebens, wo wir Gott einfach anschreien wollen, wo wir nicht wissen, was da abgeht, was soll das? Dieser Aspekt ist ganz, ganz prominent in den Psalmbüchern. Die Psalmisten sagen, Gott offen, was sie denken. Wenn das Leben ist, nicht auszuhalten ist, wenn alles sinnlos ist, Übergeben sie ihre Fragen, ihre Zweifel, ihre Sorgen Gott und rufen ihn an von ganzem Herzen. Und das Schöne ist, sie haben sich nicht bei anderen bei Gott, über Gott beklagt. Was wir ja oft machen, wenn wir ein Problem mit jemandem haben, ist der erste Impuls ja nicht zu ihm zu gehen, sondern mit anderen darüber zu sprechen. Sondern was sie machen, sie reden nicht mit anderen darüber, sondern sie reden direkt mit Gott darüber. Sie bringen ihr zerbrechliches Leben, ihr zerbrochenes Herz in die Gegenwart Gottes lernen dort auszuruhen, zu verweilen, zu verharren, sich hinzuknien, Gott anzuschreien, zu weinen, die Zweifel auszudrücken und voller Erwartung einfach auf diesen Gott zu warten. Und ich glaube, diesen Aspekt haben wir in unserer Anbetung verloren. Wir meinen oft, das begegnet ich mir oft auch in meinem eigenen Leben ich habe doch gar kein Recht, diesen Gott anzuschreien oder mich bei ihm zu klagen oder ihn damit zu belästigen mit dieser kleinen Lappalie. Ähm, beim großen, allmächtigen Gott beschweren und beklagen, das gehört sich doch nicht. Doch indem wir das sagen und eigentlich nicht tun, ignorieren wir ja, dass zwei Drittel der Psalmen Klagen sind. Und wenn wir das nicht Lernen, diese radikale Offenheit und Ehrlichkeit Gott im Gebet auszudrücken, was vermitteln wir damit? Auch vor allem anderen. Wir vermitteln damit, dass es uns selbst doch eigentlich immer gut geht. Und dass wenn es jemandem nicht gut geht, dann stimmt das mit ihm nicht. Dann muss doch irgendwas schief im Glaubensleben sein. Dann ist doch da Sünde oder irgendwie was anderes. Aber damit erlauben wir dann uns und auch anderen Menschen, nicht ehrlich in Gottes Gegenwart zu treten und anzubeten, wenn wir es nicht gelernt haben, auch zu klagen. Wir dürfen unser Leid in die Beziehung mit Gott bringen. Und ich glaube, das dürfen wir ganz besonders in dieser Pandemiezeit, in diesem letzten Jahr neu lernen, dass wir auch klagen dürfen. Gott, ich, hab, ich kann nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr, die ganze Zeit nur zu Hause rumzusetzen und meine Freunde nicht zu sehen. Herr, ich bin einsam, was soll das? Das sind Aspekte, die wir auch sein dürfen und sollen in unserer Gottesbeziehung. Das können wir von dem Psalm lernen. Und genau das machen die Psalmisten auch. Sie klagen Gott ihr Leid. Es gibt noch zwei andere kleinere Kategorien, die ich der Vollständigkeit halber noch nennen will. Das sind einmal Psalm über Zion, über die Stadt. Gottes über Jerusalem und den Tempel als Herz der Anbetung. Dann haben wir noch Wallfahrtspsalme, Die wurden auf dem Weg nach Jerusalem gesungen. Hat wahrscheinlich auch Jesus gesungen, wenn er immer nach Jerusalem gepilgert ist, weil das einfach Juden gemacht haben. Und dann haben wir noch die sogenannten Königspsalme, die die königliche Linie Davids besingen, das Königtum Gottes. Und wir haben auch schon vor zwei Wochen Glaube ich, festgehalten, dass da auch viele Aspekte drin sind, die auf Jesus Christus dann hinweisen. Gibt es zu diesen verschiedenen Gattungen Fragen? Dann will ich noch an der Stelle eine Ergänzung machen, kommt mir gerade. Wer kennt Psalm, den Psalm vor dem Psalm 23, Den Psalm 22? Kennt ihn jemand? Kennt ihr jeder? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist ein Psalm, den Jesus selbst gebetet hat an einer ganz wichtigen Stelle, nämlich am Kreuz. Lest mal diesen Psalm 22 als Klagepsalm. dann ist auch ein Wendepunkt zu finden. Der Psalm beginnt düster, aber ändert mit Hoffnung und Licht. Und man geht davon aus, dass Jesus nicht nur diese eine, den einen Vers ähm, zitiert hat, sondern wahrscheinlich den ganzen Psalm am Kreuz. Und unter dieser Perspektive lest diesen Psalm mal und findet neu diese Botschaft heraus, wie perfekt dieser Psalm eigentlich den David geschrieben hat, die Erfüllung an Jesus Christus am Kreuz beschreibt und dass er sie dann auch noch am Kreuz selbst betet. Mit letzter Kraft wahrscheinlich. So, jetzt haben wir Grundzüge des Buchs der Psalme betrachtet, was was ist denn jetzt deren Botschaft? Und die will ich mit euch anschauen, die Botschaft. Ähm, dann die Psalmen kommunizieren zu uns dasselbe, was es auch damals zum Volk Gottes kommuniziert hat. Und das ähm, sind vor allem, dass sie unseren Glauben stärken wollen. Manchmal schaffen sie auch erst neu wieder diesen Glauben. Sie fordern uns heraus, wie wir unser Leben gestalten und sie füllen uns auch mit Hoffnung und Perspektive. Und ich bin ein großer Fan von vertonten Bibelfersen. Also wenn ich erlebe da immer wieder persönlich, wenn im Lobpreis exakte Bibelworte vorkommen. Das, das macht was mehr mit meinem Herzen, ähm, als wenn das frei herausgedichtet ist, wie es euch geht. Ähm, ich bin ein riesen Fan davon, wenn Bibelworte im Lobpreis einfach vorkommen oder Psalm 23, Galena hat es mir vorhin geschickt, wird auch viel, viel vertont, gibt es viele verschiedene tolle Versionen, ähm, da ist einfach nochmal für eine andere Power dahinter. Aber das ist so um, um mein, meine Vorliebe. Wir finden Glaube wieder, wir finden Hoffnung und Leben, das ist eigentlich die Botschaft von dem Psalm und da wollen wir jetzt noch kurz tiefer reingehen. Wir finden eigentlich die ganze Facette des Glaubens des Volkes Israels abgebildet, zusammengefasst in dem Psalm wieder. Wir finden die Schöpfung wieder, wir finden Sünde, wir finden Erlösung, wir finden Heiligung, Gott, ähnlich, Gott ähnlicher zu werden. Aber auch wir finden immer wieder diesen Aspekt der Hoffnung wieder. Hoffnung auch auf eine neue Schöpfung. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an den ersten Abend, wo ich das Alte Testament so ein bisschen euch als Theaterstück ja, präsentiert habe mit sieben Akten. Und diese sieben Akte, die finden wir eigentlich auch alle in dem Psalm angeschnitten. Kurzer, kurzer ähm, ja, Durchgang, wie ihr hier sehen könnt. Wir finden Lobhäusern und Betung für den Schöpfer und für die gute Schöpfung. Dass wir die guten Gaben genießen können und uns daran freuen dürfen. Wir finden aber auch in den dunklen Momenten in dem Psalm auch immer wieder diese Realität der Sünde dass es Böses in dieser Welt eben auch gibt. Dann gibt es auch die Versprechen Gottes an Israel, die Verheißung, dass Gott sich wieder neu dem Volk zuwenden wird und es mit Freude und Hoffnung erfüllen wird. Dann ist die Rede aber auch von dem Königreich Gottes in dem Psalm, dass wir, wie wir dann später auch im Neuen Testament lesen, die Erfüllung in der Person Jesus Christus ist. Und das wird auch immer wieder ja, Hinweise angedeutet in den Königspsalmen, dass einmal ein König über, ja, ein, wie kann man sagen, mal eines Tages ein König kommen wird, der nicht nur menschlich ist. Vielleicht kann man so sagen. Dann singen manche Psalme auch über die frohe Botschaft, die gute Nachricht, dass Gott Rettung bringen wird, dass er diese Rettung verkünden wird bis zum Ende der Erde. Das heißt, hier finden wir Hinweise auf die Heidenmission, die ja dann das Neue Testament und auch bis uns heute eigentlich erprägt und uns gilt. Und dann blicken auch die Psalme immer wieder auf diese neue Schöpfung voraus. Auf den Zeitpunkt, wo das letzte Gericht kommen wird und die Schöpfung wiederhergestellt werden wird. bin gespannt, dass wir alle sieben Akte hier auch in dem Psalm abgebildet finden. Das Schöne ist, dass die Psalme eigentlich auch ja, wie eine Art Predigt sind. Dass sie Glauben wecken wollen, da an den Glauben erinnern wollen, wer dieser einzig wahre Gott ist und stärken wollen, wenn es schwierig läuft. Deswegen singen die Psalmen auch immer wieder von Vertrauen in Zeiten des Leides. Sie warten auf Gottes Eingreifen, setzen darauf, Gott, du wirst zu dem stehen, was du versprochen hast. Auch wenn es vielleicht länger dauern wird, ich warte, ich harre auf dich, wie lange noch her? Die Antwort ist: Hör nicht auf zu vertrauen. Das ist vielleicht kurz zusammengefasst, die Botschaft hier. In manchen Psalmen findet man ja oder springt dieser Schmerz, dieser Leitaspekt ja richtig in die Augen. Ja? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr sowas lest, da sind echt heftige Passagen manchmal dabei. Ähm, mitten in Verfolgung, in Todesängste, wenn das für euch noch keine, keine Bedeutung hat, solche Psalme, dann hat das damit wahrscheinlich zu tun, dass ihr noch nicht durch so viel Leid gegangen seid. Und dann kann ich euch sagen, früher oder später wird euch auf jeden Fall Leid begegnen und dann werdet ihr diese Psalmen wieder ganz neu schätzen lernen, dass solche Worte in der Bibel zu finden sind. Dass wir uns da hineinfühlen können, dass wir auch durch die Psalmen unsere schmerzhaften Gefühle ausdrücken können. Dass Gott uns durch die Psalmen auch Worte in den Mund legt, die wir in seiner Gegenwart aussprechen können. Wenn man manche Passagen liest, könnte man meinen, das ist die perfekte Beschreibung für jemanden, der gerade eine Depression durchmacht oder auch der gerade ein Burnout hinter sich hat. Es viele, viele Übereinstimmungen mit den Gefühlen, die dort aufgegriffen werden. Und aus diesem Grund gibt es auch viele, viele Zeugnisse von Christen, von Menschen, die in der Seelsorge waren und die sich durch diese Psalmworte so getragen gefühlt haben und angenommen von Gott. Weil diese Gefühle finden wir auch im Wort Gottes wieder und richten einen auf, bringen Licht ans Ende des Tunnels. Weil wir eben in im Klagepsalm bis auf einen immer wieder diesen Wendepunkt haben. Das heißt, da wird die Hoffnung vermittelt, auch wenn du gerade in diesem dunklen Moment bist. Auch in deinem Leben wird es diesen Wendepunkt geben. Es gibt Hoffnung, es gibt Licht. Warte darauf und verliere nicht die Hoffnung. Gott ist nahe. Und das führt uns zur, zur Hoffnung. Da ist so eine Sehnsucht drin in, dem, in vielen Psalmen. Gott will eingreifen. Hoffnung für den Einzelnen, aber auch Hoffnung für ganze Völker, für das Volk Gottes spiegelt sich ja auch wieder. Ähm, ein Psalmer und diese Hoffnung für dass alle Völkern nochmal aufzugreifen ist Psalm 86, 9. Alle Völker, die du gemacht hast, werden vor dir anbeten, Herr, und deinen Namen ehren, dass du so groß bist und Wunder tust und du allein Gott bist. Wir haben uns letztes Mal schon ein bisschen diese Perspektive, diese globale Mission hier angeschaut. Und ich habe mich gefragt, was geht in den Köpfen, der Israeliten vor, wenn sie so ein Lied singen. Diese Perspektive, dass Gott das ganze Volk retten will, alle Nationen, alle Länder, alle Menschen eigentlich, finden wir hier wieder. Was für eine Vorstellung hat man dann, wenn man solche Zeilen singt? Was habt ihr für eine Vorstellung, wenn ihr so ein so Lied singt? Wie würdet ihr euch die Realisierung dessen vorstellen? Wie will Gott an dieses Ziel kommen? wenn man sowas schreibt, hat man ja schon eine bestimmte Vorstellung ähm, davon. Und Paulus bezeichnet das als ein verborgenes Geheimnis seit ewigen Zeiten in Kolosser 1. Und das Geheimnis ist, dass die Israeliten im Alten Testament geglaubt haben, dem Versprechen, dass Gott durch Abraham, durch sie letztlich dann als Volk, alle Menschen segnen werden will. Aber sie wussten nicht, wie Gott zu diesem Ziel kommen will. Dass er es tut, wussten sie. Aber wie er dahin kommt, wussten sie noch nicht. Und Paulus sagt in Epheser 2, dieses Geheimnis, das ist jetzt offenbart geworden, das wissen wir jetzt. Das wissen wir jetzt durch Jesus Christus, der den Weg geöffnet hat, dass jeder, der Gott annimmt, zurückkommen will in diese Beziehung zu unserem himmlischen Vater, durch ihn das tun kann. Und in diesem Argumentation zitiert Paulus immer wieder ganz viele Psalme aus dem Alten Testament. In Römer 15 zum Beispiel im Psalm und viele, viele anderen Stellen mehr. Und diese Perspektive, die ist so lebhaft in dem Psalm. Es gibt Hoffnung für den Einzelnen, aber es gibt Hoffnung für die ganze Welt. Und daran wollen uns diese Worte, die Psalme erinnern. Es gibt Hoffnung, werde mit Hoffnung neu erfüllt, mit dieser Perspektive für dein Eigenes Leben, aber auch für diese ganze Welt. Und dann ist der letzte Aspekt Leben. Wahres Leben, ewiges Leben, könnte man vielleicht noch ergänzen. Psalm 1, Psalm 1 kann man als Vorwort der Psalme betrachten. Psalm 1 ist jetzt noch kein Lied, ist kein ja, klassisches Lobpreislied, passt nicht in diese Kategorien irgendwie hinein sondern vielmehr warnt der Psalmist. Er warnt uns, bevor dieser Lobpreis jetzt kommt. Wir werden darauf hingewiesen, dass Lobpreis mehr ist, als nur Worte zu singen oder zu beten. Er sagt eigentlich, es geht nicht darum, wie gut wir singen können, sondern es geht auch darum, wie gut wir leben können. Hier ist im Psalm 1 die Rede von einem Gerechten. Und dieser Gerechte erfreut sich, über das Gesetz des Herrn meditiert darüber Tag und Nacht. Und diese beiden Worte, erfreuen und meditieren, die meinen jetzt nicht, dass bestimmte Gefühle dadurch geweckt werden oder man sich verschiedene Gedanken macht in seinem Kopf, sondern es meint vielmehr, dass der Gerechte, der hier beschrieben wird, Gottes Gesetz zutiefst liebt und es von ganzem Herzen umsetzen will. Dass es in die Praxis geht. Das heißt, der Psalmist will uns darauf hinweisen, bevor der ganze Lobpreis und die ganzen Klagen kommen, dass diejenigen gesegnet sind, die ihren Glauben auch leben. Nur die Personen, die auch leben, was sie glauben, dessen Lobpreis nimmt Gott mit Wohlgefallen an. Psalm 15 geht in die Richtung. Es wird auch durch Psalm 1 nochmal deutlich, dass, dass das Gesetz nicht etwas Schweres ist dass das Gesetz keine Last ist, etwas wie eine Zwangsjacke, was uns klein und gefangen halten will, sondern das Gesetz ist hier, vor allem Psalm 119, ich habe ihn gerade die letzten Tage gelesen, das Objekt der Freude. Das Gesetz als Freudeobjekt hatten wir den ganzen Abend drüber. Das heißt, der Gerechte freut sich am Gesetz des Herrn. Und das ist jetzt kein versteckter Code dafür, für eine leistungsbasierte Religion, sondern sich am Gesetz des Herrn zu freuen, ist mir das Rezept für ein verantwortungsbewusstes Leben in Freiheit und Freude mit unserem um Gott. Lest dazu mal Psalm 119 und ihr werdet was von dieser Freude, glaube ich, schmecken. In dem Psalm finden wir auch immer wieder verschiedene Lehren für das praktische Leben wieder. Indem jetzt das Volk oder ein Einzelner Gottes Wesen lobt, seine Treue, seine Vertrauenswürdigkeit, seine Gerechtigkeit, seine Barmherzigkeit und vieles, vieles mehr, erinnern Sie sich selbst auch daran, so ist unser Gott, voller Gnade und voller Barmherzigkeit. Und wenn so unser Gott ist, ist es unser Auftrag, als Volk ihm ähnlich zu sein. Das heißt, im Lobpreis erinnern wir uns auch selbst daran, was unser eigener Auftrag ist, dass wir ihm ähnlicher werden sollen. Das heißt, Lobpreis motiviert uns, dem ähnlicher zu werden, den wir anbeten. Wir beten alles irgendjemanden an oder irgendetwas. Wir verehren alles, alle irgendetwas. Und dem werden wir ähnlicher. Die Frage ist, wenn wir unseren Gott verehren, werden wir ihm ähnlicher oder verehren wir noch etwas anderes? Ich habe so formuliert, Lobpreis im Sinne der Psalmen ist immer lebensverändernd. Also es soll, Lobpreis hat immer diese praktische Lebensveränderung, Komponente, es sind nicht nur Worte und diese Worte wollen im Glauben dann auch gelebt werden. Und ihr müsst euch vorstellen, diese Worte, diese Loblieder, diese Gebete hat das Volk ja über Jahrhunderte regelmäßig gebetet. Ja, mindestens einmal am Sabbat dann, wenn man nach Jerusalem gegangen ist, also unzählige Psalmen. Die Psalmen hat man auch am, am Pessach gesungen. also an allen äh, hebräischen Festen im Alten Testament. Also man hat sie Tag und Nacht hoch und runter gesungen, könnte man vielleicht sagen. Und indem sie das gesungen haben, haben sie auch immer gelernt. Gelernt nicht nur mit dem Kopf, sondern vor allem fürs Leben, was das für sie auch dann ganz praktisch bedeutet. Das heißt, die werden im Singen selbst aufgefordert, Gott ähnlicher zu werden. Und diesen, diesen Aspekt, den kann man auch als Weisheit bezeichnen, weise zu leben. Und es gibt auch sogenannte Weisheitspsalme, die betrachten wir jetzt nicht, aber das bringt mich jetzt zu der nächsten Kategorie, nämlich zu der Weisheitsliteratur, ein weises Leben zu führen. Was bedeutet das und was sagt uns das für heute, die Weisheitsliteratur, wenn wir uns mal anschauen. Ich glaube, ihr erinnert euch noch an Jeremia. Es gab eine Situation, in der ja, verschiedene Menschen Jeremia beseitigen wollten. Und zur Begründung hatten sie gesagt, dass hey ein Prophet mehr oder weniger, das macht doch jetzt keinen Unterschied, den können wir doch beseitigen. Wir haben doch alles, was wir brauchen. Wir haben die Lehrer, wir haben die Tora, die Predigt. Es reicht doch. Und sie sagen, Jeremia 18,18, 18, wir müssen etwas gegen Jeremia unternehmen um ihn loszuwerden. Es stimmt doch nicht, dass unser Priester nicht mehr richtig die Gesetze auslegen könnte. Beraten uns unsere Weisen etwa nicht mehr recht? Oder sind unsere Propheten nicht mehr in der Lage, uns zu weissagen? Komm, wir schlagen ihn mit seinen eigenen Worten. Und ansonsten kümmern wir uns nicht um das, was er sagt. Spannend ist jetzt hier, dass die Gegner von Jeremia von drei Personengruppen reden. Nämlich einmal von den Experten des Gesetzes, den Priestern, von denjenigen, die Gottes Wort direkt weitergeben, von den Propheten und dann noch von den Weisen. Und die Weisen waren offensichtlich für ihre Weisheit und ihre Erkenntnis bekannt, auch über Israel hinaus. Man ist zu Weisen gegangen, um sich ja, Ratschläge einzuholen, groß wie in kleinen Angelegenheiten, in ganz verschiedenen ja, Bezügen, Familienkonflikte, politische Sachen, ähm, berufliche. Und manche von diesen Weisen waren sogar politische Berater. Und wir finden jetzt in der hebräischen Bibel nach der Tora, nach dem Gesetz und nach den Propheten auch eine Sammlung von Weisheitssprüchen, die von diesen Weisen eben stammen. Und klassischerweise zählen zu dieser Weisheitsliteratur Sprüche Hiob und das Predigerbuch die Dachten mir noch ganz kurz, Hohelied habe ich für heute ausgeklammert. Das können wir gerne von anders noch machen. Prediger wird ja auch Kohelet genannt, manche Bibelübersetzung. also nicht, dass ihr verwirrt seid oder auch manchmal ähm, Eglisialastisch, Eglisastisch, irgendwie sowas war es. Ähm, das ist dann vom Lateinischen her abgeleitet. Wir finden verschiedene Stimmen und ich habe es als Stimmen bezeichnet, um im Kontrast das darzustellen zu den anderen beiden Gruppen, die wir betrachtet schon haben. Also einerseits sind die Weisen oder die Weisheitsliteratur haben eine sehr markante Stimme. Was meine ich damit? Dass sie irgendwie andere Gesichtspunkte als die anderen beiden Kategorien im Alten Testament betrachten, betonen und wir sie nicht genauso lesen können, um sie zu verstehen. Nämlich, die Weisheitsliteratur sind keine Gesetze. Was meine ich damit? Biblische Gesetze sind ja oft sehr kurz und als Aufforderung, als Imperativ formuliert. Sie sagen, was du zu tun hast oder was du zu lassen hast. Und die Stimme der Weisheit, die macht auch etwas Ähnliches. Aber nicht im Imperativ, sondern in einem Dialog. Sie lädt ein, die Weisheit. Ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen, dass die Weisheit den Arm auf deine Schulter legen will und dich einlädt mit ihr ins Gespräch zu kommen. Die Weisheit, will oder diese Stimme der Weisheit, diese Person der Weisheit, will mit dir ins Gespräch kommen über die Konsequenzen deines Handelns. Und auch dann, was passiert, wenn du mit diesen oder mit jenen Menschen Umgang verlegst. Lasst uns mal einen kleinen Vergleich machen oder eine kleine Gegenüberstellung. Wir alle kennen das Gesetz aus dem zehn Geboten zum Ehebruch. Du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht Ehebruch begehen. Im Levitikus steht es mal ein bisschen anders formuliert, mit einer mit der Todesstrafe da noch dran. Ähm, das ist uns geläufig, das sind Gesetze. Jetzt habe ich euch hier eine Stelle rausgesucht in Sprüche 6, 25, 35, ist ein bisschen länger, wo wir aber merkt, wie die Weisen von den Resultaten, von den Konsequenzen her argumentieren und warum es es weise ist, das nicht zu begehen. Nicht, weil es einfach verboten ist, sondern weil es weise ist, von den Konsequenzen her gedacht. Lass uns das mal lesen. Lass dich nicht von ihrer Schönheit verführen oder von ihren Wim Wimmern, Wimpern bezaubern. Eine Hure kostet dich nur ein Leibbrot, doch die Frau eines anderen Mannes kostet dich das Leben. Kann ein Mann Feuer unter seinem Mantel tragen, ohne dabei in Brand zu geraten? Kann er über glühende Kohlen gehen, ohne sich die Füße zu verbrennen? Genauso ergeht es einem Mann, der mit einer Frau eines anderen schläft. Wenn er sie berührt, wird er nicht ungestraft davonkommen. Verachtet man nicht schon einen Dieb, der aus Hunger stiehlt? Wenn er jedoch ertappt wird, muss er siebenfach zurückerstatten, was er gestohlen hat, auch wenn er dafür seinen ganzen Besitz verkaufen muss. Wer aber Ehebruch begeht, hat seinen Verstand verloren. Nur wie sich selbst vernichten will, handelt so. Er wird geschlagen, gedemütigt und seine Schande ist nicht wieder gut zu machen. Denn der Ehemann der Frau wird vor Eifersucht rasen und am Tag seiner Rache keine Gnade walten lassen. Er kann durch keine Entschädigung und durch keinen noch so hohen Geldbetrag besänftigt werden. Ich denke, der andere Stil kommt hier ganz gut raus zwischen Gesetze und Sprüche. Das Gesetz ist auf dem Punkt, tu das nicht und dann erlebst du auch nicht die Strafe. Das ist also ein direktes Gebot von Gott, dessen Warnung wir hier sehr ernst nehmen sollten. Die Sprüche jetzt dagegen formulieren ja keine direkte Warnung, sondern sie weisen auf die katastrophalen Resultate hin, wenn man Ehebruch begeht. Es kann dich und deine Familie wirklich zerstören, Du kannst dabei alles verlieren. Denk nochmal mal darüber nach, ob du das wirklich willst. So argumentiert oder ist die Strategie der Weisheit. Das war jetzt eine längere Passage. Wir finden aber auch viele einzelne Sprüche, einzelne Statements. Und hier ist es ganz besonders wichtig, das nicht zu verwechseln und als Gesetze ja, für wahre Münze zu nehmen. Denn die Sprüche sind keine absoluten Gesetze, auch keine Regeln oder Vorhersagen, was passieren wird. Was sie machen oder was sie sind, sie sind vielmehr kurze Einsichten und Richtlinien. Wenn du dich so verhältst, wird in der Regel das dabei rauskommen. Das heißt, die Weisen haben das Leben beobachtet, haben aus ihrer eigenen Erfahrungswelt geschöpft und gesagt, wenn du das tust, passiert meistens das. Aber nicht immer. Normalerweise. Es ist eine Regel, aber kein Gesetz. Das heißt, wir können die Sprüche jetzt nicht als absolut setzen, worauf wir ja Gott beschwören können. Du steht doch in deinem Wort. Das ist keine Garantie für das Ergebnis, so ein Spruch. Denn das Leben ist oft viel komplexer als so ein kleiner Aspekt, der nur eine ganz kleine Wahrheit, einen kleinen Aspekt dieses komplexen Dings herausnimmt und betont. Das Leben ist viel komplexer, es ist nicht so simpel wie ein einzelner Spruch, das darstellen kann. Und das wussten die Weisen. Deswegen gibt es noch das Buch des Predigers und des Hiobs. Dazu gleich mehr. Die Sprüche sind auch keine Propheten. Ähm, sorry, ich komme hier gar nicht her mit hinterherklicken gerade. Keine Propheten. Was haben die Propheten gemacht? Die Propheten waren die Stimme Gottes, die zu einem bestimmten Thema, zu einer bestimmten Zeit in eine bestimmte ja, Situation hineingesprochen haben. Oft sehr direkt und konfrontativ. Sie haben die Dinge beim Namen genannt. Die Weisen jetzt, die sind wesentlich breiter aufgestellt. Sie stellen in der Regel Prinzipien und Erwartungen auf für das ganz normale Leben, zum Beispiel wie sieht das Ideal einer guten Regierung aus? Wie soll man sich eine gesunde, ausgeglichene Wirtschaft vorstellen? Das formulieren sie sehr allgemein in diesen kurzen Statements. Ein Beispiel, um diese allgemeinen Prinzipien ähm, euch vor Augen zu führen, ist Sprüche 8, 12 bis 16. Ich, die Weisheit, bin verwandt mit der Klugheit. Ich weiß, wo ich guten Rat finde. Alle, die den Herrn achten, hassen das Böse. Deshalb hasse ich Hochmut, Stolz, ein Leben voller Unrecht und Lüge. Ich gebe guten Rat und kann helfen. Ich habe Einsicht und Stärke. Durch mich regieren Könige und erlassen Fürsten gerechte Gesetze. Mit meiner Hilfe regieren die Herrscher ihr Volk und fällen die Richter gerechte Urteile. Es wäre jetzt falsch, wenn wir Gesetz, Propheten gegen die Weisheit ausspielen würden. Wir müssen uns das eher so vorstellen wie einen runden Tisch hier. Es sitzen verschiedene Gesprächspartner am Tisch. Einmal sitzt das Gesetz da, einmal sitzen die Propheten da und jetzt kommt noch ein neuer Gesprächspartner dazu, die Weisen. So sollten wir uns das vorstellen. Und die Sprüche beschreiben in der Regel, was sein sollte, was das Ideal ist. Und die Propheten dagegen sagen, wie es jetzt gerade läuft. Wir müssen also beide Perspektiven zusammenbringen. Und wenn wir das tun, dann ergibt sich daraus Folgendes, nämlich, dass wir in der Gegenwart können wir ja erst etwas kritisieren, wenn wir eine klare Vorstellung auch von der Zukunft haben, wie die Dinge eigentlich sein sollten. Und das formulieren die Sprüche, wie die Dinge sein sollten. Und die Propheten sagen, was schief läuft. Und so können wir das gut zusammenbringen, die Botschaft. In der Bibel finden wir beide Aspekte hier. Ein letztes zu den Sprüchen zu dieser Stimme ist, dass sie auch keine Geschichte enthält. Sowohl die Gesetze als auch die Propheten waren immer in einem historischen geschichtlichen Kontext verortet. Immer in der Geschichte Israels. Sie haben daran erinnert, das Volk, ihr wurdet befreit aus Ägypten. Es gibt diesen Bund und aufgrund dieser Geschichte sollt ihr euch dementsprechend verhalten. In einer andauernden voller Gnade geprägten Beziehung zu Gott. Und im Gesetz finden wir diese Motivation immer wieder, warum Israel diese Gesetze halten soll. Nämlich sie sollen die Gesetze halten, weil sie selbst einmal Sklaven waren, in Armut und Unterdrückung gelebt haben und Gott sie daraus befreit hat. Und weil ihr einmal so wart, sollt ihr auch dementsprechend gut mit denen umgehen, die jetzt in dieser Situation sind. Exodus 23,9 haben wir auch schon mal an einem Abend ein bisschen genauer betrachtet. Da heißt es, ihr sollt keinen Ausländer unterdrücken. Ihr wisst, wie es ihm zumute sein muss, denn ihr seid selbst Ausländer in Ägypten gewesen. Erinnert euch an die Argumentation? Sie waren selbst Ausländer. sie wissen, wie, sie sich jetzt, wie es ihnen ging, was sie erlebt haben und nur, weil Gott gnädig war, sind sie aus dieser Situation hinausgekommen. Und jetzt sollen sie mit diesen Ausländern so umgehen, wie Gott mit ihnen umgegangen ist. Das ist die Motivation dahinter. Die Weisen, die Sprüche, die verbinden jetzt ihre Argumentation, ihre Motivation nicht mit der Geschichte Israels. Sie machen keinen Gebrauch davon. Wir finden keinen Abraham wieder, wir finden keinen Exodus, wir finden keinen Mose, keinen Sinai-Bund nicht die Wüstenwanderung, nicht die Eroberung des gelobten Landes und so weiter. Das alles finden wir nicht in der Weisheitsliteratur. Sie weisen auch nicht auf diese Heißgeschichte hin, die Gott mit Abraham begonnen hat. Wir dürfen es aber jetzt nicht verwechseln. Nur weil sie davon nicht schreiben, heißt das nicht, dass sie da nicht davon wissen. Als Israelit, als Jude, wusste man natürlich darum. Sie wussten um diese Themen, um die, um die ethischen Themen, wie wir leben sollen. Und haben interessanterweise auch dieselben Parallelen, finden wir wieder, also wie beim Ehebruch. Sie beide thematisieren Ehebruch. Ehebruch im Gesetz, bei den Propheten, aber auch dann bei den Sprüchen. Jetzt kann man fragen, was ist denn jetzt die Motivation bei den Sprüchen? Ja, ich bin noch richtig... Wenn sie jetzt nicht bis zu Abraham zurückgehen, wie argumentieren sie? Und das Spannende ist bei den Sprüchen, sie gehen noch weiter zurück. Sie gehen nicht nur bis zu Abraham, sondern sie gehen bis zur Schöpfung zurück. Die Weisen nämlich wissen darum, dass der Gott, der sie aus Ägypten herausgeführt hat, derselbe Gott ist, der das ganze Universum geschaffen hat. Sie wissen, dass Gott alle Menschen in seinem Ebenbild erschaffen hat. Und sie gehen davon aus, dass Gottes Wesen sich nicht verändert und dass dieser Standard, den Gott jedem einzelnen Menschen gegeben hat, mit dieser Ebenbildlichkeit, dass es allen Menschen zu gleichermaßen gilt. Und aus dieser Voraussetzung, aus dieser Basis heraus formulieren sie dann Prinzipien, moralische Prinzipien, die, von denen sie überzeugt sind. Die hat Gott schon von Anbeginn der Zeit in uns Menschen hineingelegt. Es gibt also, sagen Sie, Lebensweisen, die sind für alle Menschen zu alle Zeiten gut, bejahend, aufblühend. Und Sie sagen auch, es gibt zu allen Zeiten, für jeden Menschen zu gleichermaßen, Lebensweisen, die sind schädlich und zerstörend. Um es vielleicht nochmal anders auszudrücken, das Gesetz und die Propheten sind ja ganz speziell an das Volk Israel gerichtet. Bei der Weisratsliteratur könnte man sagen, dass sie vielmehr alle Menschen im Blick haben als Adressaten. Das heißt, sie eine größere Breite ansprechen, weil sie eben von dieser Geschöpflichkeit im Ebenbild Gottes ausgehen. Ich habe uns ein Beispiel mitgebracht aus, aus Hiob, 31, 13 bis 15. Wenn ich in einem Streit das Recht meines Knechtes und meiner Magd missachtet habe, was könnte ich tun, wenn Gott gegen mich einschreiten würde? Was könnte ich antworten, wenn er die Sache untersuchen würde? Hat nicht mein Schöpfer auch ihn gemacht? Hat uns nicht ein und derselbe im Mutterleib geschaffen? Hier finden wir eine große Wahrheit wieder, die wir schnell überlesen. Wer spricht hier? Hier spricht jemand, der Herr über Sklaven ist. Über seine Sklaven. Und er sagt, Sowohl ich als Herr, als auch du als Sklave, wir sind beide von einer Mutter empfangen worden. Wir beide sind von Gott geformt und geschaffen worden. Und dieser Gedanke ist einzigartig im alten vorderen Orient zu dieser Zeit der Bibel. Denn es wird hier davon ausgegangen, dass die alle Menschen gleichwertig sind. Und dieser Zugang, dass die Weisen von der Schöpfung her ausgehen, dass das die Basis ist, passt auch ziemlich gut mit dem, Plan Gottes überein, den wir bisher kennengelernt haben. Dass Gott Israel erwählt hat, von Anfang an erschaffen hat, um alle Menschen zu segnen, um alle Menschen zu retten. Gott hat ihnen das Gesetz gegeben, warum nochmal? Damit er sie nach seinem Wesen prägen kann, dass sie ihn widerspiegeln, reflektieren. Das Volk soll Vorbild für alle anderen Völker sein. Und genau das tun die Sprüche auch auf einer anderen Ebene. Sie formulieren allgemeine Prinzipien, die aus der Geschichte und aus dem Gesetz hervorgehen. Und sie formulieren sie dann wiederum, präsentieren sie uns als Orientierungshilfen und als Leitlinien in ganz verschiedenen Bildern ausgedrückt, dass sie hängen bleiben hier und hiermit gelebt werden wollen. Das ist die markante Stimme der Weisheitsliteratur. Dann finden wir auch eine positive Stimme. Ah. Da ist irgendwas durcheinander gekommen, wie es aussieht. Hm. Dann müsst ihr mir so lauschen jetzt. <lacht> also, wir finden auch eine positive Stimmung. Was meine ich damit? Dass... Die Sprüche sind ja sehr positiv und optimistisch formuliert. Sie gehen von diesem Ideal des Lebens aus, habe ich schon gesagt. Und sie wollen uns helfen, ein gottgefälliges, gerechtes Leben zu führen. Und das verbinden sie ähm, mit drei Aspekten gemeinsam. Nämlich, sie sagen uns, dass Intellekt, der Glaube und unser Verhalten keine, keine getrennten Komponenten sind, sondern zusammengehören. Intellekt, Glaube und Verhalten man kann das in einer Gleichung ausdrücken, die ich jetzt euch gerne gezeigt hätte. Ähm, aber dann müsst ihr mir so folgen. Nämlich, sie sagen: Weise ist gleich, gottgefällig zu sein. Und Gott gefällig zu sein bedeutet gleich, gerecht zu sein. Andersrum wieder: Dumm und töricht, das Gegenteil von Weise, ist gleichzusetzen mit Gottlos. Und gottlos wiederum ist gleichzusetzen mit Böse. Weise, gottgefällig, gerecht, dumm, gottlos, böse. Ihr müsst, müsst euch dann nochmal bei der PDF angucken. Die Sprüche sagen uns, diese drei Sachen gehören zusammen. Unser Intellekt, unsere Weisheit ist nicht nur was Angelerntes, was wir in der Schule lernen, oder wenn wir nicht weise sind, ist es einfach ein Mangel davon. Nein, es das bedeutet, dass Weise und dumm oder Dummheit oder Töricht, beides geistliche Komponenten auch sind. Dass sie moralisches Leben, wie ich mein Leben führe, und ja, wie ich mein Leben führe, wie, ob ich Weise oder ja, Töricht handle, immer auch erst mit meinem Glauben zu tun hat. Das heißt, sie ziehen die Verbindung, Weise und Töricht immer zu Gottes Beziehung. Und das finden wir vor allem in diesem prominenten Vers, Sprüche 1, Vers 7, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Hätten wir noch einen achten Abend, würde ich den dafür nehmen, diesen, für diesen Vers. Was bedeutet, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis? Es bedeutet, Gott als Nummer 1 anzusehen. Derjenige, der zuerst meine Liebe, meine Anbetung, mein Vertrauen und mein Gehorsam gehört. Es ist nicht nur einfach der Startpunkt eines weisen Lebens, es ist auch nicht etwas, aus dem wir einfach rauswachsen und irgendwann reif, zu reif dafür werden, sondern es bedeutet, dieses Prinzip ist immer das allererste, um ein weises Leben zu führen, Gott zu fürchten. Das ist die Grundlage, auf der ich Entscheidungen zu treffen habe. Und aus dieser Perspektive heraus ist auch das Predigerbuch zu verstehen. Der Prediger, Kohelet, der sucht in allen Lebensbereichen nach Prinzipien, die uns helfen sollen, ein gutes und erfolgreiches Leben zu führen. Er betrachtet die Beziehung zwischen Menschen, die Ehe, Kind und Eltern, Freundschaften und vieles mehr, die Arbeit, soziale Aspekte, die Politik, auch den Umgang mit Worten, wie wir Sachen sagen, was Essen und Trinken bedeutet und vieles, vieles mehr. Aber die oberste Botschaft im Buch Prediger ist und bleibt, vertrau Gott und lebe dementsprechend. Die Dinge werden am Ende gut werden für dich und deine Familie, wenn du dich danach richtest, Gott zu vertrauen, ihn zu fürchten und danach zu leben. Das ist die Stimme der Weisheit und so verläuft dann dein Leben am besten, zumindest meistens. Und das führt uns jetzt zu einer anderen Stimme, nämlich die fragende Stimme. Ich habe gerade gesagt, so verläuft unser Leben am besten, meistens, aber nicht immer. Und dass das Leben nicht immer gut läuft, das habt ihr, haben wir vielleicht schon selbst erlebt, dass unser Leben nicht immer läuft, wie wir es uns vorstellen. Dass da schwere Momente drin sind, leidvolle Momente, Zeiten der Krankheiten und vieles, vieles mehr. Und darum wussten auch die Weisen. Die Weisen haben selbst solche Phasen durchgemacht. Und aus diesem Grund haben wir nicht nur das optimistische Buch der Sprüche, sondern auch Hiob und Prediger in der Bibel als Kontrast dazu. Worum geht es im Buch Hiob? Ich versuche es runterzubrechen, das ist nicht so einfach. Im Buch Hiob wird damit gerungen mit dem Problem des ungerechten Leids. Also warum leiden guten Menschen, wenn es sie sie doch gar nicht verdient haben? Das ist die Hauptfrage im Buch Hiob. Warum leide ich, wenn ich doch gar nichts Schlechtes getan habe? Und das Buch ist eigentlich ein Drama. Denn der gerechte, der reiche Hiob erlebt das größtmögliche Leid, was man sich eigentlich vorstellen kann. Er verliert Familie, er verliert seine Gesundheit und auch vielen Besitz. Und dann kommen seine Freunde an, sie weinen erstmal eine Woche mit ihm, was sehr positiv ist. Und dabei hätten sie eher bleiben sollen, bevor sie den Mund aufgemacht haben. Und sie kommen zu ihm und wollen ihm Ratschläge erteilen, was denn alles schiefgelaufen ist. Was sind denn Gründe für dieses Drama, das er erlebt. Und sie führen auch theologische Gründe auf. Nämlich, dir geht's so schlecht, du musst doch gesündigt haben. Du musst doch was falsch gemacht haben, deswegen geht's dir so schlecht. Sie denken, das würde Gott auch sagen. Sünder müssen leiden und deswegen leidet auch Hiob. Aber damit waren sie komplett falsch. Das wissen wir aufgrund des ersten Kapitels in Hiob. Das weiß Hiob auch selber, deswegen verteidigt er sich die ganze Zeit. Und vor allem weiß das auch Gott. Und trotzdem leidet Hiob. Und das Schlimme ist vielleicht nicht nur das Leid, sondern das Schlimme ist vor allem für Hiob, dass Gott einfach schweigt. Hiob kann in seinem Gebet nicht zu Gott vordringen. Er kann ja, nicht sein Recht einfordern, dass es ihm jetzt bitte besser zu gehen hat. Nein, Gott schweigt. Und am Ende von Buch Hiob redet Gott dann endlich. Und er beantwortet seine Frage nach dem Leiden nicht, was wir uns vielleicht gerne gewünscht hätten. Aber vielmehr stellt er die Beziehung zu Hiob wieder her und verlangt von Hiob, dass er ihm einfach vertraut. Einem Gott vertraut, der so viel größer ist, als wir uns vorstellen können, der eben über alles die Kontrolle hat, auch über das, was wir nicht verstehen, auch über das Böse. Gott scheint am Ende zu Hiob Folgendes zu sagen, und ich lese es vor, weil ich fand das so toll formuliert. Wenn du nicht weißt und du dir nicht vorstellen kannst, wie ich dich und das ganze Universum geschaffen habe, dann geh nicht davon aus, dass du meine Herrschaft ergründen kannst. Nur weil du keine Gründe für dein Leid erkennen kannst, heißt es nicht, dass es sie nicht gibt. Meine Wege sind so viel größer und höher als deine. Vertraue mir. Das war ich kurz zusammengefasst, was wir am Ende vom Buch Hiob finden. Lasst uns zum Buch des Prediger kurz kommen. Der Prediger ringt mit dem Problem, dass das Leben oft sinnlos erscheint. Der Prediger weiß einerseits, haben wir schon gesagt, dass es gute Dinge gibt, sich wir dürfen uns daran freuen, wir dürfen sie genießen, essen, trinken, Arbeit, Ehe, Familie, Freundschaften und vieles mehr. Er weiß, dass die Dinge von Gott kommen. Aber er weiß auch darum, dass das Beste, was, was wir haben, auch so schnell weggehen kann, zerbricht und sich in Luft auflöst. Und dann sagt er, dass der Tod scheint auch am Ende zu eigentlich alles belanglos zu machen. Wir werden alle einmal sterben. Da ist es doch egal, ob wir jetzt dumm oder weise waren. Ein toter Weiser ist genauso tot wie ein dummer Weiser. Und ein toter Weiser und ein toter Dummer sind genauso tot wie ein toter Hund. Also was macht das schon für einen Unterschied? Es scheint doch alles belanglos, bedeutungslos und ja, eigentlich sinnlos zu sein im Leben. Nein, der Prediger war kein Atheist. Er betont auch immer wieder, dass Gott in Kontrolle ist, dass es sich lohnt, auf Gott zu setzen, ihm zu vertrauen. Er empfiehlt es auch im Predigerbuch andere. Aber was tut der Prediger? Der Prediger betrachtet unsere Welt, die ganze Sünde, wie katastrophal, als den Bach runtergeht, und das verwirrt ihn. Es macht ihn traurig und sogar vielleicht depressiv an manchen Stellen. Und mit dieser Spannung sind wir ja auch heute noch konfrontiert dass wir einerseits in dieser guten Schöpfung ja leben, wir dürfen die Gaben, die Gott uns gegeben hat, genießen, sie feiern und unser Leben damit gestalten. Aber andererseits leben wir auch mit den Konsequenzen des Sündenfalls, dass Sünde da ist, dass Verrat da ist, dass Zerpucht da ist, dass Missgunst und Missvertrauen einfach da sind. Die Bücher Hiob und Prediger, sie geben uns die Erlaubnis, bei Gott nachzufragen, mit ihm zu ringen, zu kämpfen, ja auch zu protestieren. Das haben wir schon in den Klagepsalmen gesehen. Und eigentlich ist es für uns eine große, große Ermutigung, dass wir solche, Bibel auch der, solche Bücher auch in der Bibel haben. Aber das ist genau der entscheidende Punkt. Wir haben auch noch andere Bücher in der Bibel. Und wir sollten Prediger im Lichte der ganzen Bibel verstehen. Das Predigerbuch beleuchtet einen Teil dieser Wahrheit, aber es bildet nicht die ganze Wahrheit ab. Denn der Prediger konnte noch nicht wissen, was wir aus dem Neuen Testament wissen. Er konnte noch nicht wissen, dass Jesus eines Tages Mensch wird, dass Gott selbst Mensch wird, in diese Welt kommt und auch alle Begrenzungen des menschlichen Lebens, alle Fragen, alles Leid, alle Klage auch durchleben wird. Gott hat durch Jesus Christus selbst gelitten und da finde ich einen Vers im Predigerbuch so markant, ähm, der eigentlich so auf Jesus deutet. Da finden wir es nämlich wieder, dass Jesus völlig sinnlos gelitten hat, aber Gott dieses sinnlose Leid in unsere Erlösung gewandelt hat. Und im Prediger 8, Vers 14 ähm, steht hier, ich habe es versucht fett zu markieren, weiß nicht, ob es man sieht, es gibt etwas Nichtiges, das auf Erden geschieht. Da sind Gerechte, denen es nach dem Tun der Ungerechten ergeht. Und da sind Ungerechte, denen es nach dem Tun der Gerechten ergeht. Ich sagte, auch das ist Nichtigkeit. Da sind Gerechte, denen es nach dem Tun der Ungerechten geht. Das habe ich ja herausgehoben. Weil genau das hat Jesus Christus erlebt. Ein Gerechter erging es nach dem Tun der Ungerechten. So ist Jesus am Kreuz gestorben. Gott hat ihn von den Toten auferstehen lassen. Und das ist Gottes Antwort auf diese scheinbare Sinnlosigkeit des Todes. Gott hat ihn überwunden. Und gerade deswegen ist alles, was wir tun, jedes, jede Tat, jedes Werk, nicht vergeblich für Jesus, heißt es in 1. Korinther. Und das Evangelium ist, kann man so sagen, die gute Botschaft von Jesus ist die Antwort auf diese herausfordernde Frage des Predigers. Ein Gerechter hat für die Ungerechten gelitten. Wenn wir diesen weiten Kontext der Bibel betrachten, wie wir es eben getan haben, das hilft uns immer wieder, kleine Teile der biblischen Botschaft in diese große Geschichte zwischen Gott und Mensch einzuordnen. Ich habe euch schon oft gesagt, Kontext ist King. Was da herumsteht, ist entscheidend für die Bedeutung dieses Verses. Und die Bibel als Ganzes ist natürlich die frohe Botschaft. Auch wenn wir Teile lesen, die ein bisschen dunkel sind, die düster sind, die finster sind, können sie uns dabei helfen, die ganze Bandbreite, die ganze Größe von dieser guten Botschaft zu verstehen. Ihr erinnert euch an den Abend vielleicht mit dieser Grafik. Auf der einen Seite war Sünde. Das andere Seite war Liebe und Gnade. Je mehr ich um meine Sünde weiß, je mehr ich davon erkenne, desto größer wird auch die Liebe, die ich empfinde zu meinem Retter. Und in diese Richtung kann man auch das Predigerbuch dann deuten. Auch wenn es ein sehr schwieriges, dunkles ist, mit vielen offenen Fragen, mit vielen ungestillten Sehnsüchten, weisen dieses Ding uns gerade auf Jesus Christus dann hin, der diese Fragen, in seinem Tod und seiner Auferstehung, endgültig dann beantwortet. Ich will ein Fazit zumindest für die Weisheitsliteratur ziehen. Schönes Zitat von Derek Kittner habe ich gefunden. Der sagt, die Weisheitsbücher beschwören uns, hart und demütig zu denken, die Augen offen zu halten, unser Gewissen und unseren gesunden Menschenverstand zu nutzen und sich nicht beunruhigenden Fragen zu entziehen. Die Weisheit in der Bibel will uns helfen, dass wir einen göttlichen Charakter entwickeln. Und vom Neuen Testament her gesprochen, wissen wir darum, dass wir das nicht alleine tun können, sondern dass wir die Hilfe vom Heiligen Geist brauchen. In der Abhängigkeit zu ihm werden wir Jesus ähnlicher. Und das bringt mich jetzt zum Abschluss nicht nur des Abends, sondern eigentlich auch dieser ganzen Serie. Denn das war jetzt unser letzter Vers. Und ich hoffe, ihr fandet die Auswahl der Verse nachvollziehbar, warum wir gerade diese Verse ausgesucht haben zusammen. Und ich hoffe, Paulus hätte es auch ähnlich gemacht. Diese Station Schöpfung und Sündenfall war der erste Abend. Abraham, Exodus, David. Und dann haben wir zwei Abende für die Propheten genommen und jetzt am Ende die Psalmen. Und ich hoffe, ihr habt immer wieder gesehen, wie uns unsere Reise durch das Alte Testament immer wieder zu Jesus geführt hat. Immer wieder zu dem Messias Israels, zu unserem Gott und Herrn, zu unserem Erlöser. In das Alte Testament, das war die Bibel Jesus, habe ich am ersten Abend gesagt. Jesus war in dieser Geschichte zu Hause. Er hat die Psalmen gesungen, diese Schriftrollen gelesen. Im Gebet des Alten Testaments war er zu Hause. Das war seine eigene Identität. Er hat sich in diesem Sinne auch selbst verstanden, seine Rolle Israel zu vertreten, ihre Mission zu erfüllen. Und zu diesem Volk Israel gehört unser Jesus Christus. Und dieser Jesus Christus sagt zu unserem himmlischen Vater, Aber Papa oder Daddy. Und je mehr wir das Alte Testament also jetzt kennenlernen, desto näher rücken wir an das Herz Jesu eigentlich damit. Ich hoffe, das ist ein bisschen klarer geworden, hat Freude gemacht, noch um mehr zu entdecken an dieser Stelle. Ähm, ich stelle euch jetzt nochmal die Fragen für den Abend vor ich ähm, will weil ich noch zwei, drei Bücher jetzt empfehlen ähm, Psalmen und Sprüche da gibt es tolle Hilfen, um darin einzusteigen einmal gibt es einen Klassiker von, wo habe ich ihn jetzt? hier ist Louis, das Gespräch mit Gott beten mit dem Psalm, der so ein bisschen mit uns hinein nimmt in jeder einzelne Gattung ich habe es auch hier vorne, könnt ihr euch angucken ähm, tolle Hinführung, da lernt ihr richtig die Psalme schätzen und äh, lieben. Dann gibt es zwei Bücher, zwei Andachtsbücher von Tim Keller, wo man in einem Jahr durch die Psalme geht und gerade ist auch dieses Jahr das, ähm, von den, zu den Sprüchen rausgekommen. Ich bin gerade bei den Sprüchen, die Psalmen habe ich schon gelesen, kann ich sehr empfehlen. Es ist immer nur eine Seite, es ist nicht ein ganzer Psalm zu lesen, kleine Abschnitte, eine kleine Reflexion und mit einem Gebet und einer Frage, die ihr euren Tag dann ein bisschen erhellen können. Vielen Dank, dass du dich mit mir auf die Reise gemacht hast, das Alte Testament besser kennenzulernen. Ich bete dafür, dass es dich gesägt und aufgebaut hat. Ich wünsche dir noch einen tollen Tag. Macht's gut.